0: Comenzamos la reflexión de la liturgia del día de hoy poniéndonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nuestro celo por la salvación de las almas debe estar siempre encendido porque este celo proviene de la caridad que es el amor de Dios, que impregna en nuestros corazones para que podamos en esta caridad amar a nuestros hermanos porque los queremos bautizados o que hayan recurrido a cualquier sacramento que le faltara. En efecto, el celo por ver el alma de nuestro hermana, o hermano hermoseado, esa alma hermoseada por la redención misericordiosa de Dios en cada sacramento, nos debe llevar siempre a ver a nuestro hermano como si fuera de nuestra propia sangre aunque sabemos que por nuestra naturaleza humana y la costumbre de haber vivido con nuestros familiares, sintamos más aprecio por ellos y menos aprecio de por cualquier amigo, conocido y, me, y menos aún por un desconocido. Pero aun sabiendo ello, cuando el hombre se ejercita en la vida de piedad con oraciones, ayunos y limosnas, y todas estas se ejercen cada vez con mayor intensidad, la gracia de Dios inundará más nuestros corazones, principalmente con la caridad, pues de ella se desplende y emana todos los dones y virtudes que el hombre necesita para la salvación de su alma, la de sus hermanos y mayor gloria de Dios. Así nos da el ejemplo el apóstol en la primera lectura, todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Esta práctica de esforzarse por convencer, en efecto, no es un comportamiento fariseo o testarudo que no entiende de razones y se cierra en la necedad de quien debe predicar la palabra de Dios, sino que ejerce por encima de todo la caridad amor de Dios luego de que se sabe uno mismo con este don de la caridad en efecto lo que el hombre haga lo hará con amor y cuando el hombre vea que no está correspondiendo a la caridad para con su semejante es decir cuando lo torna un pleito desmedido donde siente fastidio o se siente irritado por, a, por, a, por las respuestas adversas de aquella persona ello ya se retira del amor de Dios entonces como les decía lo que el hombre haga lo hará con amor y cuando el hombre vea que no está correspondiendo a la caridad para con su semejante ya el amor se tornó en lío debe recordar que tampoco le está correspondiendo a Dios con sus actos, porque si amamos a Dios, debemos amar lo que Él ama, y Él ama a nuestros hermanos incondicionalmente, y nosotros debemos esforzarnos por imitar a Cristo que nos amó hasta el extremo. Y por el contrario el hermano se cierra en no querer ser evangelizado pese a tus manifiestos de ímpetu y de caridad nos debemos a la oración por ello pues en ese momento seguimos amando para que esa alma se salve ese debe seguir siendo nuestra caridad pensar en, en que si no se salva aquel hermano puede sufrir el cruel tormento eterno porque el infierno es ausencia de Dios, es decir, que el hombre no sentirá el amor ni por él mismo, ni por sus hijos, ni padres, ni ningún familiar, ni amigo, ni menos cual hacia cualquier prójimo, a cualquiera que, que ni siquiera conozcamos, porque el alma del hombre ya no tiene amor, solo odio y amargura, odio y amargura por él mismo y por todo ser vivo porque en el infierno no está Dios y si él no está ahí tampoco hay absolutamente nada de él ahí y por supuesto tampoco su amor por tanto saber de nuestros hermanos que sufrirán eternamente nos debe condoler hasta las más profundas entrañas, imaginarlos en sufrimiento eterno, en donde estarán miles de millones de años y más hacia la eternidad y seguirán sufriendo y teniendo solo en el alma odio y amargura por ellos mismos y por todos, y Dios no estará en sus vidas. Eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que reflexionar. Era mi hermano, sufriente, adolorido de pena, sin el amor de Dios, sin que Dios toque sus corazones, sin que puedan haber visto a Cristo, que lo sigan viendo como muchos ya santos, y otros bienaventurados que en el cielo gozan de Dios. ¿Cómo no condolernos de esos sufrimientos? ¿Cómo no sentir pena por ellos que pasan amarguras, desgarros en el alma, sufrimiento? Imagina a tu padre, a tu hermano a un amigo o aunque no es amigo viéndolo como cae en el cruel tormento eterno como no te va a dar pena cómo no te va a doler sentir e imaginar que tu hermano se condena eternamente como no ¿Acaso tienes corazón de piedra? ¿Acaso no te duele imaginar que tu hermano no se salve? Por eso la necesidad de evangelizar. Para que Dios pueda tocar el corazón del hombre. Tengamos piedad, queridos hermanos pena de ello y también de nosotros y vivamos vida de condolencia las palabras del divino redentor que manifestaba su resurrección cuando dice en el sagrado evangelio de hoy un poco de tiempo y ya no me veréis y de nuevo un poco y me volveréis a ver porque me voy al Padre hermanos y hermanas, pero para no verlo tenía que pasar por su amarga y dolorosa pasión y muerte. Y es así que dice, vosotros vais a llorar y gemir mientras que el mundo se va a regocijar. Pues en efecto, esto es lo que, lo que pasó. Mientras ellos, los apóstoles, lloraron su pasión y muerte, el mundo, es decir, quienes lo sentenciaron y ejecutaron ya que ellos que no aceptaron al Mesías como lo manifestaban las escrituras y los profetas llevaban en sus corazones las opresiones que el mundo ejercía sobre ellos y por tanto vivían con corazones endurecidos por eso es que dice el Señor el mundo se va a regocijar recordemos pues que el demonio poseedor del espíritu del mal que es llamado también príncipe de este mundo dice Juan capítulo 14 versículo 30 y Efesios capítulo 6 versículo 12 en, en Juan también capítulo 16 y versículo 11 el mundo en este sentido desfavorable sigue significando parte de la humanidad parte de la humanidad, no toda la humanidad, parte de la humanidad que rechaza la luz de Cristo, que vive en el pecado, dice Romanos capítulo 5 versículo del 12 al 13. Es decir, después de Cristo todos los que lo rechazan son del mundo, de las miserias del mundo, de las miserias que el demonio invita y que el hombre acepta apegándose a estos placeres desmedidos o que los cambia, por ejemplo, cualquiera de estos placeres, por la asistencia domical de la Eucaristía. Efectivamente, los hombres que rechazan a Cristo, en este caso a Cristo de Eucaristía, o el Cristo en todas sus enseñanzas, cuando los rechazan, conciben la vida presente con criterios contrarios a la ley de Dios, a la fe, al evangelio que dicen en primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 y que a la letra dice no amen al mundo ni las cosas mundanas si alguien ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo o sea en el ambiente anticristiano que es el mundo es concupiscencia es la inclinación al mal la concupiscencia porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne codicia de los ojos y ostentación de riqueza es inclinación al mal de la carne codicia de los ojos y ostentación de riqueza todo esto no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, y con él, su inclinación al mal, su concupiscencia. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios, permanece eternamente. El que cumple la voluntad de Dios de ir a la Santa Misa, todos los domingos y fiestas de guardar, permanece eternamente, porque está salvado eternamente tomando a Cristo Eucaristía. Por tanto, el hombre vive con amarguras y gozos, amarguras por causa del demonio y gozos por causa de Dios. Amarguras porque el demonio nos incita y caemos, e incita a otros a que caigan y cayendo ellos en ocasiones, también es para impedir nuestros gozos que son la salvación de nuestras almas y la de nuestros hermanos en efecto el demonio no solo se encarga de nosotros sino que ataca a otros para que ellos nos impidan nuestros crecimientos o el cumplimiento de nuestros apostolados que ayudan a nuestros hermanos y como este enemigo no quiere que nadie se salve va hurgando por todos lados para hacernos la vida imposible. Por ello es que el divino Redentor nos dice, estaréis contristados, y luego añade, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque hermanos y hermanas, después de la cruz hay resurrección. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen nos proteja y que fructifique sobreabundantemente la liturgia de hoy en nuestras vidas. Como siempre los dejo con el mensaje de la importancia de comulgar todos los días o cuanto menos los domingos y fiestas de guardar. Porque dice el libro, según San Juan, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.